0: 欢迎大家来到我们这一期的随机放映，我是奏苏、uh,
1: 我是，我是 Victor，
2: 我是 Kate，
0: 我是 Perry， 嗯、呃，大家好，这一期我们将介绍呃来自挪威的电影《世界上最糟糕的人》，他的导演是约阿西姆·提尔。Let's go, Potter.、Okay. Okay. How there? How there?
2: We're walking, you don't think? We're walking. We're
0: walking. No. Winning the game is like changing the name of your favorite song. If you love me, if you love me, then we fix all the other things. Yeah, I love you. But I don't love you. 这部电影是来自 Victor 的推荐。Victor 给我们讲一下这部电影主要关于什么
1: ？好，呃。对这部电影，它就是它设定在挪威的奥斯陆，它讲的是一个年轻睿智的女孩儿，叫尤利亚，然后她现在是相当于是站在呃三十岁的十字路口。那么她就是一开始和一个四十多岁的就是事业有成的漫画家叫阿克塞尔，呃，他们两个谈恋爱，然后但是呃，就是她渐渐难以忍受这个阿克塞尔，她就是她，她是一个很理性的人，然后但是她比较缺乏激情，而且就是。就是他很渴望，就是生小孩然后组建家庭，然后他，所以，呃，所以这个尤利亚决定离开阿克塞尔，呃，选择和他在一个派对上认识的，就是一个一见钟钟情的叫埃文埃埃文德的一个人在一起。但是就是随着一些事情发展，就是他开始要重新审视自己的选择。呃，这部电影它是挪威导演就是约阿西姆提尔作品，然后。呃，能看出来它和传统的就是好莱坞那些大片大大厂的电影，还风格上还是挺不同的。就是这部电影它由十二个章节，还有序章和后记组成，在序章和正片就是很多地方都有，呃，有很多旁白，然后来代替那个对话，呃，让整个电影就是感觉像一本书，或者是像一部散文集，然后，呃，或者说就是。做一个不太 sexy 的类比，就是像一个 presentation 一样，这个电影的画面，还有它的光和影的这些，就只不过是作者用来讲故事的媒介。然后，而且除此之外，就是呃，电影在两个高潮部分，它就是感觉很自然的进入了一些就是超现实的表现方式，这些就是让人印象挺深刻的。嗯、呃，对。然后我看就是有有不少人把这部电影归类为。归类于就是女权电影或者女性电影，但是，呃，就是当然，因为这部电影它是女性的主角和女性的视角，那么，呃，我们当然可以认为它就是天生带有一些这种女权的元素或者是内核，而且就是在现在的创作环境下，就是，呃，很多电影或者是书、小说、电视剧之类的这些作品都会默认男性是主角，然后男就是从男性视角出发。那么，这样从一个女性出发的故事本身就是挺新鲜的，但是我觉得这部电影它想表达的内容就还、啊、还有它的主题就不是就可能是超越性别，然后超越就是这些身份的，然后是就是没有更多的不是讲政治上的东西，然后是一个比较普世的故事，对。然后我觉得这部电影它它那个它是一个就是一个成年礼的故事，或者叫 coming of age。呃，就是我们平时最常见的成年礼，它大多数是在讲那种十几岁的小孩儿蜕变成人，然后，呃，比如说我们之前聊过的那个《幽灵世界》，它讲的是两个高中毕业之后女孩的成长，然后他们自己选择自己的人生道路。呃，但是这部电影的女主是，就是马上就要三十岁了，呃，就感觉好像成成人已经，就是她已经早就成年了。呃，但是我们就是。就是我们在座的几位应该也都是这个年龄段的，然后我们其实应该也很能理解这种感受。就是，呃，虽然说成年这个概念离我们非常遥远，呃，但是我们可能就是还是在读博，或者是刚刚离开，刚刚毕业，然后我们可能觉得自己还是学生，还是个小孩儿，然后是是年轻人，然后我们自己就是有年轻的资本，然后我们可以可以就是可以随性，可以冲动，然后可以就是说。呃，我昨天还在学解剖，然后我今天就就想去，呃，转而去学心理，然后明天我又想把那个助学贷款都拿来去买买器材，然后去研究摄影。对，我我们可以就是大半夜闯到别人的派对里面，然后和一个陌生人就是调情调一晚上。但是呢，我们自己内心深处也也自己也知道，就是我们现在是离二十岁越来越远离三十岁越来越近。我们不得不需要面对衰老，然后死亡，还有成家立业这些事情。我觉得这部电影的核心就是这两种心态的碰撞。呃，尤莉亚她的两人男友可能也就是这两个心态的化身，就是阿克塞尔，他就是相当于是，呃，他象征着就是那种理性啊，还有成熟，还有事业、家庭这些东西。然后那些艾文德则是一个就是感性，然后还有浪漫这些。然后就是尤利亚，她可能她一开始不想放弃，就是年轻的资本，然后她想逃避现实嘛，逃避未来，然后所以她就，呃，离开了阿克塞尔，她想去找艾文德，然后后来他不得不面对现实，然后才意识到可能他就是比起，呃，艾文德的随性，他可能更更怀念就是阿克塞尔给他带来的就是这种。就是什么思思维上的碰撞，灵魂上的这种这种这种碰撞，他可能还是要就是，呃，放手过去嘛，然后要要接受未来这种。所以我感觉这部电影看完还是对我自己还是挺有，就是挺有触动的，因为感觉感觉它里面讲的东西都讲到我心坎里面，然后觉得还是，嗯，可能我我我自己可能也跟这个尤利亚有类似的心态，就是这这样，然后所以觉得还是挺挺挺好的，就是这个故事。
0: 对，就是这部电影本身，女主她看起来不是一个普通人，对吧？她其实有各个各个不同侧面的才能，呃，然后但是她在不同的职业以及不同的角色不停的变换，但是就是，但是虽然她不是普通人，但是我们看我们这些普通人看完之后共鸣感却非常强。嗯，你们觉得这是因为什么？就像刚才 Victor 说的，她、oh. 感觉。他对这部的电影的共鸣，就他对这部电影是非常有共鸣的
3: 。呃，我其实就刚才奏书提到一个事情，就是会觉得尤利亚在各个方面特别有才能。我其实我在这部电影里面共鸣的倒不是，呃，我其实在这个部分没有什么共鸣感，就是我会觉得，就是尤利亚他。就他所处的那么一个社呃社会环境里面，就给了他各种各样去尝试不同领域的机会吧。就是他他可以想做什么就做什么，而且而且也不会有各种各样的什么，就是社会上的就是来自家庭的阻力，或者说来自社会上一些传统观念的阻力，认为你大学生就应该好好学习，学习你的主业，然后以后找工作。就是就是电影中没有完全。就是没有完全没有看到这些阻力，反而其实就是而且从他最后的成果来看的话，他相比于他的就是他的第一任男友阿克塞尔来说的话，看起来并不像是尤利亚是特别有才的那一个，是因为我我觉得就怎么说呢？就就这一点我，我我我我反而觉得就就是他会有他比较普通的一面，就是说就是当然了，我觉得非常了不起的一点就是说他可以。尝试各个他想去尝试的这样一个领域，但是事后从结果来看的话，他他到最后跟他就就就是跟他男友同居了之后，他正他正式的一个工作身份实际上还是一个书店的职员，所以，我其实也并不是觉得他在各个方面都有一个非常非常优秀的才能吧。就是我就觉得我
0: ，对，我说他是他不是普通人，在于他前期前期的时候，他在学校都是一个优等生。然后以及他， oh. 其实他本身是可以获得很好的工作的，只是说就是因为他的性格的原因，让他慢慢的就混成了一个普通人。然后我我其实我我其实很想知道 Victor 的共鸣，就是对这部电影的共鸣主要来自于哪？因为是不是也对这一点
3: 实际上是反反而让我有点不能产生共鸣的地方。我是觉得就这一点上
1: ，他他他那个。学医就应该好好 学， 不应该去。不，
3: 不是 我， 我我没有觉得他不应该好好 学， 而是就就怎么说 呢？ 就是 说， 在我本人看 来， 我肯定是就是或者或或者来 说， 在中国的 话， 就完成这这样的一个跳 跃， 实际上也是一个非常就是怎么说 呢？ 你你要非常有勇气才能实现的一个事情。但是我我觉得就是 说， 随着个人的这种爱好自由的选择职 业， 反而这这这看起来。嗯，不就是就比如说像北欧啊这样一些高福利国家里面一些，就就就他们这这可能是他们几十年所倡导的一种理念，但是在就是在这种就是新时代已经已经慢慢普及了，好像都成为了大家的一种共识，就大家都觉得就就你喜欢什么就一做就行了，所以说我觉得这个反而是就我
1: 我觉得就是能让我产生共鸣，倒不是说。呃，他做的某一件事情吧，就是他，呃，就是你说让他，他他去，他学医学的一半儿，然后，呃，突然就不想学了，然后或者说他什么跑去，呃，跟跟陌生人调情什么的，我觉得这些可能我都不是我能做的事情，但是我觉得让我比较共鸣是他一个他这种心态嘛，就是说他我想做什么就做什么，然后或者是我我比较，就是或者说我不想我不想去。把那种非常现实的东西，比如说我我就要赶紧赶紧找一个好工作，或者说我要我要那个找一个非常合适的呃伴侣，然后就成家立业，就是他是这种比较比较随随性的这种这种心态，我觉得还是有点。就是有点共鸣吧，就是这种，而且而且是那种那种矛盾的，就是说，一方面我一方面他要他要他很他很想，就是说我我我想去做我自己想做的事情，然后我不想去被那种就是什么社会现实给限限限制住，但是另一方面他自己也会就是。呃，就是产生焦虑嘛？你看她有她她那个三十岁生日那一段，就是她她那个她她男朋友还有跟跟她跟她妈妈跟她奶奶不是、呃、跟她应该是应该是外婆就聊天的时候，她就会想到，就是她妈妈三十岁的时候就已经是单亲母单身母亲，然后呃养育一个女儿，然后她外婆三十岁的时候已经生了生了三个孩子，然后她曾外婆什么三十岁的时候，呃生了已经生了什么七个孩子之类的，然后她。他觉得就是自己的上一辈、再上一辈、再上一辈，都在他这个年龄都已经是成家立业，然后就是已经相当于就是整个人活明白了嘛。然后他自己还是在，就是也搞不清楚自己想做什么，然后就是这这种心态，就是他两种心态的一种矛盾。我觉得还是很能够
0: 、很能够让我让我。对我共鸣的点其实也是，就是不知道自己想究竟想要做什么。我不知道 K K 对于这部电影有共鸣吗
2: ？我挺有共鸣的，我共鸣的点跟你们差不多，嗯、但是可能更多的不是对，更多的是一种心态的共鸣吧，而不是说我觉得生活生活上可能一些生活细节的共鸣倒并不是，是一种心态的共鸣。然后就是，我还挺羡慕他的，就是他有勇气可以一直在推倒重来。我觉得可能，我觉得中国人可能，呃，特别是可，特别是如果是一些，呃，父母那一辈的人，他们在心里的这个社会观念和社会时钟是很这个观念是很重的，就是什么年龄该做什么样的事情，好像就是就是。嗯， 每一个每一个时间表里 面， 就每一个时间段你该做什 么？ 其 实， 呃， 在在一些约定俗成的里面是有一个社会时时钟的。比如 说， 呃， 二十五六岁结 婚， 然后三十岁之前应该有一个家 庭， 然后然后就开始进入抚育孩子、下一下一辈的这个阶段。然后读书读书的时候可能。可能二 十， 可能二十五岁之前是在读 书， 然后就是后面找到一个工 作， 结婚生子这 样， 然后就就父母那一辈这个时针时钟是很重 的， 其实到我们这一辈这个时钟还是还是有 的， 还是还是有的。其实我们可以看 到， 其实有我们的很多同龄人也多多少少在按照这个社会时钟在前进。其实我没有想到，其实国外的话，其实这也是一个，嗯，可能全世界都有存在的一个东西，就是就是女主也会觉得三十岁可能确实这个年龄应该是是一个坎，就像我们中国好多现在的中国人认为的，所以我我会我也有他的这个矛盾，因为我其实我现在应该也就是差不多三十岁。<笑><笑>大家都唱，
0: 大家都唱，不多，差不多，对
2: ，然后我确实觉得，我爸妈觉得我应该是一个，呃，就是一个大人的年纪了。就是做参会，确实他们讲，我妈三十岁的时候，我都已经就是，我妈是二十五岁生的我妈。我妈三十岁的时候，我就 50, 都五十，都都我都已经五岁了。然后我都就她已经开始了一个作为一个母亲的历程，然后她会用她的一生来。他的人生时钟其实也是他父母那一辈教给我 的， 其实每一辈都在推迟。哎， 就是他父母的那一 辈， 比如说我外婆那一 辈， 她可能真的就是在那一 辈， 可能二十多岁就生生了小孩 嘛， 甚至有一些就是就是生小孩是生的早的 嘛， 现在是越生越迟 嘛， 所以其实这个时钟在推迟。所以刚刚刚刚在讲那个女 主， 还有女主妈 妈， 还有还有女主外婆。的这个，他们三十岁的时候的一个人生经历的时候，其实好像这个世界都在是有一样一个这种时钟的推迟，一一个这样子的时钟的推迟。所以说，呃，其实我并不是觉得我的父母或者我在在上一辈，就是就是到了生孩子的年龄，到了稳定家庭的年龄就已经成熟了。只是因为可能社会环境是这样子，他们可能的一个自我意识的。嗯，就没有那么重的自我意识，就会更顺应那个时钟走，或者更顺顺应就是长辈的压力或者同辈的压力，就顺着那个时钟走了。他们没有时间去思考一些自我的人生意义，自我想要什么，就已经成为了母亲了。然后所以说，嗯，可能感觉上，当女性成为了母亲之后，她们就会把重心就是放在孩子那边，就有一点点推她的身份，更多的是母亲而不是自己了吧。所以，所以说，他就按照母亲的身份在走了，并不是说他到了哪一个年纪就已经自我形成，就自我意识完善了，知道自己想要什么了。只是他到了那个年纪，被迫的成为了母亲，被迫的，就是又走了一条大家都想要的路，他就没有那么多时间想自己了。然后我很有共鸣的点就是，我感觉就是，就世界，就所有地方，好像这个时间都在推迟。然后。因为这个时间的推迟，我们在一个更成熟的年龄还没有成为母亲，就是还是我们的身份还是自己，就我们的身份还不是妻子，还不是母亲。这个时候我们的身份只是自己的时候，我们就会在一个矛盾之中，因为我们就是在一个比较成熟的年龄，还就是有选择权的年龄，还是自己，我们就会想，我们是要根据这个时时钟，根据长辈的时钟去进入别的身份，就是去成为。进入稳定的生活，成为妻子，成为母亲，还是我还没有知道我自己想要什么，我还是再去再去在内深刻的探寻自己吧。但是所、呃、所以我的共鸣就是，我也在这样子的一个矛盾之中。然后我我觉得我也跟他一样，我也没有弄清楚自己想要什么。但是我觉得东方人的这个观念会重一点，我们会很愧疚，很迷惑。就是很愧疚，很迷茫，往就是女主其实她还是有她妈妈的支持的，就是在一定程度上，她是她在这个过程中，她她有，我感觉她可能虽然痛苦迷惘，但是她她的勇气是她一直有推倒重来的勇气。比如说，她已经觉得那个她的第一个朋友就那个那个漫画家就那个艾克萨斯，他已经给不了她想要的生活了，其实就是。他他他们双方也没有发生什么大的矛盾，然后他就有勇气去离开他，因为因为确实那个人是能给他一个稳定的生活。补充一下，一个那
0: 个漫画家不是他的敌人。啊、嗯
2: ，对对对，有<笑>他有很多人，就是描述的。第第一个比较
3: 比比较第一个比较稳定的 relationship。
2: 对，他就去这样子去放弃，<笑>然后。然后，其实我觉得电影里面有几段还是比较就是比较奇幻的，有两段，我觉得应该也是一个他内心一个纠结的投影吧。但是就是他一直在一个追寻。对，刚才 Victor，
0: 刚才 Victor 也提到了有两段非现实的部分。其实我印象中只有一段，就是那一段时间静止的那一部分。我不知道还有一段是哪一部哦，还有一段是吃迷幻蘑菇的，蘑菇吃蘑菇，哦、对，吃蘑
1: 菇那个。对那个我感觉就是说，因为他，我感觉我，嗯、呃，就可能他吃了蘑菇之后，他开始才反而才开始认清现实嘛。就是他，他幻觉自己是变成了一个，变成一个就是很衰老的一个人。他可能就是就是面对衰老嘛，面对这些比较比较就是原本是他抛在脑后，就是一直压在心底的一些一些东西。然后，但是这么一次。迷幻经历，然后反而让他就是想起来这些事情，还有包括他、他,他的、他的父亲嘛，他父亲、就
0: 是、应该是他内心深处、那个、非常害怕的一些东西。嗯
2: ，对啊，但是我觉得就是我特别羡慕你，就是这种心态，我们或多或少都有过。我觉得这、就是，嗯，就是一个在这种纠结，就是一个在可能在自我意识和稳定生活，或者是。自己还没有搞清自己之前，就是是不是要进入别的角色的这种纠结都有过。但是我有三个点，我特别羡慕这个剧中的女主角，<笑>就是我是不可能过上跟她一起生活。这就是我说的心态上是有共鸣，生活上是可能没有这个共鸣的，就是在生活细节上啊。第一个就是这个女主太漂亮了，我前面刚开始电影刚开始，好多地方她一个人走在路上或者抽烟。好像一幅画，
0: 就穿那个黑裙子。对，我天啊，太美了！镜头与镜头很好看。
2: 还、哎、有还有一个，他走在路上那个太美了，就是这个女主，就是身材还有她的外貌都就是太太太令人惊叹了，就是太美了。就是特别是他开
0: 序序序论，应该是叫序论吗？还是就是开篇那边有一个镜头，就是他在那儿抽烟的那个镜头。嗯对对对，那对那个太美了
2: 那个我当太美了，我当时就觉得，就是这个这这里的男生都配不上她。说实话，<笑>就你有没有发现
0: 那段戏？你有没有发现那段戏？有有段戏其实整个焦点，整个焦点是在男主身上，就是在那个阿克塞尔身上。但是，但是整个镜头却是整个镜头给的最美的，确是在女主身上，就是他们应该是阿克塞尔。的新书发布会 吧， 嗯， 哦， 对， 那个酒
2: 会是 吧？
0: 对， 那个酒 会， 大家的焦点其实是在埃克塞尔身 上， 但是镜头给的最漂亮 的， 以及整个穿着最好看 的， 其实是女 主， 对 吧？ 但是我
1: 感觉可能有点，就是他那种有点衬托出他的、就是、他到这个环境，对，这种这种,
0: 这种感觉，对，有点有点相当于这个女主被当当做绿叶的感觉，但其实她内心不甘做绿叶，然后她就从那个酒会上走了嘛。
2: 对，然后她走的那一段也特别漂亮，走在那个路上
3: 。嗯，哦，然然后就觉得她是不甘做绿叶
1: 嘛，我倒是觉得她可能是。
0: 我觉得是不敢做
3: 因为他为什么他看到他他？你
1: 觉得他为什么会会会对这个对对这个酒会不感兴趣，或者对对他男朋友、呃
3: ？对，我觉得其实一个很重要的问题是，就是我我也不能理解，就是女主为什么要离开阿克塞尔？嗯，这
1: 个、我是觉得，就是他他们吵架的时候，他不是那个女主？女主说，就是阿克塞尔就特别喜欢分析嘛，就是他总是呃遇到什么事儿就就分析个不停，然后就帮你规划半天。然后我觉得女主可能就是她。嗯，他不太，就是他他自己觉得他不他得他不,不太喜欢这种这种非常理性的这种做法嘛，
2: 就是、而且女主内心也是感性和理性在在矛盾，但她本身应该是一个平爱感性的人
1: 。嗯，对我我是觉得就是，而而而且还是那那种就是他，我觉得他快三十三十就快三十岁了，然后然后他可能。就是她本来可能，她觉得自己按照自己年龄，她应该是也是要马上要规划人生这种这种阶段，或者说你你如果你你人生还没有规划好，感觉好像你有点就是一事无成那种感觉。然后她男朋友就是，呃，事业有成，而且已经开始在准备生小孩。然后她可能就本身她她本身她就不想不想她就不想规划人生，但是她男朋友还不停的帮她规划，然后她就觉得。我
2: 觉得，我觉得女主对规划人生这件事情，她是，她是没有那么，呃，迷，她是，她就本身就是比较拒绝，但是她也不是那么的迷茫，她，我觉得她对人生的一种焦虑，应该是在认识那个，呃，认识那个是在电影里面的第二任，就是那个阿。啊艾德、艾文德、艾文德那个 人， 艾文德之 后， 我觉 得， 我觉得他在艾克塞尔期间还是比较任性 的， 他就 是， 就是他还 是， 嗯， 他是他其实没有那么焦虑的去去想自己的未 来， 可能成功会失 败， 他只是他只是觉得就是那个生活不是他想要 的， 就是他不是那种。很想把未来都规划好的人，我觉
1: 得也。但是，但我觉得，但我觉得他就是在电影一开始的时候，他那么多次就是切换他自己的那个专业或者职业，我觉得他也也也是一种他自己
2: 。我觉得他更多的表现迷,迷
1: 茫的体现吧、嗯。如果他要是，如果他真的真的对什么未来什么无所谓的话，嗯、他可能也不会去去换职业或者换专业。我我是觉得他可能就是他学着。
2: 没有那么迷茫，他更多是随性。我觉得他那些换职业什么，他就是不喜欢了就换。嗯
3: ，他他在可能读大学的时候，更多的还是一种随性吧。但是就是他在就就我现在觉得他在跟阿克塞尔提分手的时候，他那个时候的想法，在我看来应该是就就是他那个时候依然是想逃避，就他不想面对那个就是关于规划人生这些很沉重的问题，他只想。他他只想随继续随性的活下去，但是他跟阿克塞尔在一起的时候，感觉阿克塞尔总是在提醒他，总是在提醒他该做这些事情了
1: 。就有的时候他是直接提醒他你该干什么，有的时候就是阿克塞尔很成功，然后他自己就是对，就在那边看着，然后他就就可能他的潜意识就就在就在想着这个。对，好像而且我他他,他不是一个
2: 对未来的迷惘，他就是不喜欢规划未来。我觉得一定程度、就是、对
3: 他就是逃避嘛。对
2: ，对
3: 我我我我觉得他离开阿克塞尔的时候，那个时候他的想法应该应该就是逃避。对，应该就是逃避。但是但是就是这电影中两段非常迷幻的场景，感觉又又能联系起来。就第一段迷幻场景的时候，是他离开阿克塞尔的时候，那个时候他应该。就是一心的想法就只是逃避，然然后呢，他就只想去捕捉这些生活中这些很美好的瞬间。就你你你你看他他去他去幻想他去找这个埃文德哦，我有点不太清楚那那那里他跟埃文德见见面见面感觉应该是像幻想出来的。他幻想他这边是
0: 这边导演处理也挺好的，就是让我们对这个。我觉得你不用不用纠
1: 结他是现实还是幻想，他就是一种表现手法嘛，就是超现实手法
0: 手法，对
3: 对,
1: 对,对,对,对，你你可以认为他他们两个就是就是暂时间暂停，然后两个人去去见面，然后亲了一晚上
3: ，对，也可以这样,就这样。就这个时候，女主心里想想的就是说，我从就是我从阿克塞尔身边离开之后，我就就我我我就能依然去拥抱这些生活中的美好，然后去。然后去回避那些我长大时候的各种问题，但是到第二段他在吸蘑菇的时候，他突然意识到了一些问题是无法回避的，就比如说，就就最直接就是他变老，他皮肤松弛那些，就比如说死亡和变老这些事情是他是他永远无法回避的，然后再之后又又牵扯到阿阿克塞尔就是得癌症了嘛，然后他就他就更更加这个什么嘛，就就。就是更加迫使他去思考，就是关于死亡的问题。就是我我觉得真正使女主现实起来的，应该就是说她那天晚上吸蘑菇以及后面的阿克塞尔死亡的事件，就他意识到，嗯、就就,就是就是并就是传统的人们对这些人生的规划什么的，它其实本质都是来自于对衰老以及对死亡的恐惧。并不是说以什么社会的救习什么迫使他们在人生的各个阶段去各去做各个事情，就是最本质来源还是说人总是会死的，然后我们面对死亡要做些什么，我们面面对衰老要做些什么，哦、就是他这个时候可、啊、可能是要，是是是认清了这方面的事情吧，并且其实
0: 阿克塞尔也在点清他，就是因为本身阿克塞尔就。跟他在讨论，就是他到底喜不喜欢他将将要出生的孩子的时候，他其实点出了他性格里面的一些缺点嘛，就是说他遇到问题总是选择逃避嘛。嗯，我觉得这这部分这部分的讨论也会让他有所觉醒。我
2: 天啊，我,我对，我觉得当然还有
0: 一个就是
1: 他可能他也就是想到自己就是还蛮喜欢那个阿克塞尔的嘛。
2: 嗯，就是我觉得她新男友可能有点太……<笑>我,我,我感我感觉她都喜欢。我觉得她对她的这个
1: 、嗯，不是，我觉得她到后来她不喜欢她的这个新新男友，因为我感觉她可能她跟那个新男友没什么没什么共鸣嘛，就是那个男友也可能文化水平不高之类的。对她对她、那个、对那个
0: 男友的评价就是说，你不可能到了五十岁还给人家倒咖啡。咖啡
1: 对就是就是，就是、我记得是他那个那个。女主她有一天不是在在健身房在跑步，然后她看到那个她看到阿克塞尔在在一个什么什么就是对话对话节目采访跟，他
0: 的新书跟女主应该是她的新书要改变成电影了，就是他那个漫画要被改编电影。他
1: 他跟那个女女主女主持在那儿变，然后我觉得就是就是那个就是女主，然后她就就看得很吃很很着迷嘛，我觉得她可能就是想到她之前就是跟那个阿克塞尔一起。辩论一些东西，或者是对，或者或者还有就是他他跟那个阿克塞尔还有还有阿克塞尔的一些朋友们，就是也经常会坐在一起，就是讨论一些就是这种比较哲学上或者是比较政治上的东西。然后他就可能会比较比较想念这些东西。然后然后他他回去的时候，回去的时候我记得是她男朋友，就是她那个新男朋友。在什么收拾杯子的时候，看到他把之前写那篇文章给扔到垃圾桶里面，然后给捡捡回来，然后他,、那个、他评价就是说很好，对他跟尤利亚说你写的真好，然后尤利亚当时
0: 我看到是尤利亚一开
1: 始
2: 还,还就是他,他,他
1: 听到。对他不是他听到那个阿克塞尔说你你写不是他听到那个还挺开心。艾维德说你写的真好的时候他还挺开心的，然后他就说那你觉得哪儿写的好？然后哪写好他然后艾维德就说不上来他就对磕磕巴巴了。然后然后说什么我我我我觉得你能看到你写你自己的东西挺好的。然后尤利亚就觉得不爽，就是你你可能完全没有看明白嘛。然后然后我再回去看就是。就是当时他刚写完给阿克塞尔看的时候，就是可能当时可能阿克塞尔也没有说的说没有，就是做非常有见解的那种锐评，但是但是就感觉明显看到那个阿克塞尔是能够看懂，而且能够真正欣赏他这个东西，然后他可能就觉得他这个新男友
0: 就是是有代沟的，搞对，有代沟。<笑>
1: 对他他还问那个什么，他问他那个新男友说你：“你你你上一次看书是什么时候？”<笑>
2: 其实这点有点感觉就是在嫌弃他，但是我我觉得你们这刚刚讨论就是还激起了我的一个点，就是说，哎，我本身自己就是因为我回想我自己，我本身的共鸣就是可能我自己觉得就可能要做出一些，呃，可能回归家庭啊或者稳定的生孩子的，可能大多都源于一些社会时钟和父母类的压力嘛。但是你们刚刚说，其实。更多的，就是在电影里面女主的点，就是因为我自己是这么想的，所以我套套用到女主。但是其实，呃，因为女主的身边的就是两个男，就是两个男性，就是就电影里面展现了两个男性。艾克塞尔也是一直用这个组建家庭来这种规划来那个他嘛，嗯，就是来来跟他说理嘛。然后后面的那个男性，后面的那个艾文德后面也是组，就是跟那个。那个女演员就是有结婚生子嘛，她当时看着还挺开心的。就我我就觉得可以是这种同辈压力啊，这种这种这种社会时钟在那个。但是刚刚有一个点让我很很很，就是觉得是一个比较，就是让我很吃惊，就是让我觉得很很妙很对，就是很就更高级，就是一个对死，就是真真的电影里面表达也是属于可能是对一个死亡的那个吧，就是一个对死亡的思考吧，意识到。意识到，当想到死亡这件事情，包括吃那个毒蘑菇和那个艾克塞尔的死，我觉得我的意识里面，因为我想自己，我因为我可能对这种这种矛盾的感觉，我还没有一个对死亡的恐惧。但是可，我觉得，我觉得他他是确实是因为这种死亡的恐惧来，来来可能击到了他，因为人的生命确实有限的，你会衰老，然后会死亡，所以你要。就在这个有限的时间里，确实有些事情，你是不是真的应该去做了？我就是我在这个、oh. 我在我这个年龄段，就是我在我,我现在这个年龄，我完全没有一个对死亡的恐惧嘞。对，所以他后期会跟他那个，会觉得艾文德所以这个事情
0: 觉得他就是到了五十岁，可能倒咖啡这件事情，其实是一件非常恐怖的事情。对
2: ，对但是我反我我就是刚刚你们这样说，就有点让我的。让我突然一下就是那种起鸡皮疙瘩的感 觉， 因为我从来我在就是作为一个普通 人， 我我在我这个年龄是没有可能我没有经历过魔幻的蘑菇和身边的呃就是原来我觉得同辈人的死亡 吧， 然后我就觉得其实我还完全没有一个对死亡的恐惧 啊， 可能真
1: 的你你之前没有没有没有想过死亡的事情 吗？
2: 没有,没有，我甚至连连连我我甚至连衰老都
1: 还好。嗯、我记得我小的时候是什么十岁还是八岁的时候，有一次想<笑>想,想到死亡，然后我觉得好可怕，然后我到现在一
0: 直都非常害怕死
2: 亡。那这个死亡，你这个对死亡的恐惧。哦，我能够感受到，我能够感
0: 受到 Victor 对死亡的恐惧。我记得疫情刚开始，就是我们刚到，我们刚从家里面回到研究院的时候。Victor 每次吃(笑)饭都是带着自己的自己的饭盒 去， 然后随身都会随身都会带着一个酒 精， 随时喷手。我我不知道我不知(笑)道是不是我不知道是不 是， 但是让我回想到让我回想到这件事情。还有我们一起去坐火车的时 候， 他主动的分享他的酒精给我。嗯。
2: 我想说，你们对死亡的恐惧会促使你们要更着急的去 plan 你们的人生吗
1: ？我觉得我，我觉得我可能正相反吧。我可能因为，因为我我比较惧怕死亡或者惧怕衰老，然后我可能会更想，然后就是，呃，就是享受当下，从心态上去延长自己的就是年轻了嘛。就是说我可能。可能我到可能到三十岁，我已经完全不能说自己是一个年轻人，是一个小孩但是我仍然想要就是像一个小孩那样，可能我,我反而是会有这种心态，就是因为因为就是完全不想接受自己
3: 的自己的自己的衰老。哇，真真的是就是关于 Victor 这种想法，就就是我我先说我自己，啊，我我自己就是说关于对死亡恐惧这一件事情，我平时自己其实也没有想过，我是也是看电影的时候也是才看到这一点。但是就是看电影就这一点就就就也是提醒到了提醒到了我 Vector 也有也有这种情绪，就是我有个印，<笑>对我有个印象印象非常非常深刻的事情
0: ，我的吐槽大会
3: 啊<笑>、哦、不不是这这这个事情是非常深刻的，你你们可以听我说一下，你说你说,你说，对，就是 Vector 应该还记得咱们有一次实验室三个人一块半夜骑车去三家港去看流星那一次，为什么没有我？<笑>为什么没有我？呃、但当时可能还不认识。呃，当当时当时真不熟。然后，我、嗯、和你不熟。对，好吧。然后当当时就说我们大半夜半夜一两点，然后半夜一点左右吧，到参加岗。然然后也也是在上海第一次到了海边看到柳星的时候，然后然后我满脑子可能想就想的都是就就是说可。可能是关于人生啊，关关于关于未来的，就就就就就或者说就就也很浪漫的事情。然后同行的另一个人，然后可能在想着关于爱情的事情。然后我当时就是就是非常 emotion 的嘛，就问 Victor 说：“哎，呀，你啊，在在在这种时刻你，你你心里想想的什么？”就就探讨一些很深层的问题。他当时就说：“哎呀，我真的好怕死呀。”
1: 哈哈哈我记得，我记得我刚那个，我刚来上海的时候，有一次我自己骑车，然后，呃，路过一个那个什么养老院，然后我当时就就想到，就是，就是你你年老之后，你可能就就是等到你自己八十多岁，可能无法生活无法自理的时候，你就住到这种地方，你可能就在等死。然后我当时就觉得一种非常非常非常感觉非常。就是一个机灵那种感觉，而且而且有的时候就想到，就是我记得我我我想到我那个刚上高中的时候，我刚上高一的时候，我我我就是那个第一学期期中考试完嘛，我当时想着就是就是感觉时间过得好快、啊，就是刚刚感觉刚刚才才上高中，然后现在就半个学期就过去了，然后然后但但是当时觉得就是高中结束还还还还有很久嘛，就是。感觉上大学还是很久远的事 情， 但是你现在再一 想， 就是上大学本身就已经是十年前的事情。然 后， 嗯，
0: 呃， 对你仔细想一 下， 疫情都已经持续三年了。
1: 对 啊， 疫情都已经有两年 了， 就感觉就是就是你你你可能你现在觉得你你就是你上高中的时 候， 你觉得上大学很是一件很远的事 情， 但是你你一下子你就变成上大学是很久以前的事情。那你现在想着你你可能。你你就是八十岁，或者是你你死是一件很远的事情，但可能也也会就是一不小心你就过去了，然后就是有一种这种心态，然后就比较比较担心。我记得我记得好像在哪看到在哪看到一个一个说法，就是说就是呃他说他说所有人都这样，但我不知道就是可能可能不是所有人，他就说人是就是每个人都是你你在。在你，在你真正真正就是死亡来到你之前，你都是觉得你自己是是永生的，然后就可能就是,能就是或者是我
0: 们之前都会逃避去想这个问题吧
1: 。对，就是就是就是你总觉得你自己是时间总是有的吧，然后你总是你是呃，你你你肯定是不不会死的，然后但是就是在死亡真正来临之前，你就是潜意识会觉得你自己不会死的。
2: 然
1: 后， 那那如果 说， 当你想到死的时 候， 你可能就是一种这种这种落差 感， 然后就比较感 觉， 或者至少对于我来说就挺挺恐
0: 怖。对， 其实其实电影电影里面那个艾文 德， 艾文德最后不也是他开始佯装着说。我我我需要开朗一点，但是到最后他也说，我其实不不愿意我的故事，我不愿意我留在我的故事里，我在作品里，我只对我我只想我只想活着，我只想和你一起住在那个公寓里。哦、我觉得他真的就、哦、就是，其实就是 Victor 刚才说的事情，就是当他还没到来的时候，你真的不会不会去想他，但当他真正到来的时候，你会真的很害怕。嗯、对，那呃那那那一段
3: 那一段是阿克塞尔。对，是，可阿克塞尔说阿克塞尔，对，阿克塞尔，就是那那一段也非常触动人的是，就是说，就是阿克塞尔真的到临死之前，就是他，就就就,就他也懂很多东西嘛，他本身是个艺术家，他会画漫画，也懂很多非常政治上的东西，但他临死之前，他想的不是这么一些诗和远方，就就就他流着泪哭诉的孩子就是说，我只想好好活下去，我只想好好跟你一起活下去，就。就就真的非常的真实。
2: 对， 嗯， 对我我我也觉得这一 点， 我特 别， 我就是那个 Victor 说的那种 人， 就是就是在死亡真 正， 我我完全是觉得自己是我没 有， 我不会去想死亡这件事 情， 可能我潜意识里真的就觉得自己是永生 的， 哪怕我不是得了一次那个那个新冠 吗？ 我得了之 后， 我也没有觉得我会 死， 我我潜意识里就是觉得就是就是 Let it go， 我就。我我肯定能那个活下去，但是我的心态就虽然我心态上我我不惧，我就是我不惧怕死亡。我的有因为有一点，我潜意识里就觉得自己不会死。然后我觉得他他来了就来了，如果真的死亡就来了，反正我也阻止不了他，那就来了。我宁愿在我不畏惧或者是不知情的情况下死亡，我也不想活在这个恐惧之中。我潜意识里就就是觉得自己是有生的，但是。反正我知道死亡它是在的，但他来了就来了，反正他也不会通知我，那就来吧。但是我有一个心态，我觉得你这种
1: 心态还是蛮好。的。但是我
2: 有个心态跟 Vic 也是一样的，我就觉得就是就是我也想要就是就是保持那个年轻的感觉，就是我我我不会去、嗯、去就虽然有时候你还是逃避不了别人说你多少岁了或者就是。就是你也能看到自己年龄，或者感受到自己那个身体上有一些变化。但是我就是想，嗯，就不管年龄，你想怎么样就怎么样，就是你还是去做那个，做你想成为的样子。其实我觉得，大概每个人心里都是个小孩吧。就就其实，就是我们看着再成熟的人也，也也就是，也就是一个小孩的一面。就是也肯定有小孩的一面，就是我们不要为了我要去做所谓的符合这个年龄的事情而去 pretend， 去去假装要成熟。我就觉得就是保持自己的心态，他他如果是真的成熟了，他就成熟。但是其实大部分人其实，在很多事情上都是不成熟的，就是就是保持自己的心态，就是我们会我们会我们会长大，但是不会变老的那种感觉，就是我们会。经历的事情让我长大，但是就是我们的心态可以一直永远年轻。我也是想哎，你会
0: 觉得你会觉得说，一个人如果成家生孩子之后，其实这种感觉或者说这种心态会完全不一样吗？你会发现，其实这个几个里面，这几个这几个角色里面，比如说女主还有那个艾塞尔，其实从始至终都还没有孩子嘛，对吧？嗯、那他们的心态其实。其实可以说是一直年轻的，因为其实他们没有什么所谓的家庭的责任。对
1: ，但我觉得，我觉得阿克塞尔因为看不到他以前嘛，但是我觉得女主她到最后还是还是变得成熟很多吧。嗯
0: ，对对，就
1: 尤其到最后那个女那，女
0: 生那段。到最后那段，虽然成熟很多，也是因为她直面了死亡嘛，就是对
2: 对,对,对。但是我觉得，因为我们都没有去去变成一个。我们现在还是我们自己嘛，最多其实我们最多就是我们父母的孩子，但是我们父母的孩子，其实，在我们几个身上，这个标签应该比较弱了。我们大部分时间都是做我们自己，我们就还没有去做别人的、别人的伴侣，或者是做别人的孩子。我我所以，像刚刚宙斯问的那个问题，我不知道是不是成为了那样一个身份之后，因为肩上的担子重，我觉
0: 得可能会不一样。还有就是，还有我觉得可能就是。
1: 我我感觉有有一点就是可能我们就是因为也是刚大家也都是就是可能刚大就是博士毕业或者是硕士毕业之类的，然后可能身边的人基本上都是学生都是，然后就而且很多就呃像像像我们在读博的时候，就是身边很多那种博士后啊或者是老板，就是就是大大多数比我们大的嘛或者比我们年长的，然后就感觉可能一直把自己就当成小孩那种。看待，但是如果你你自己有小孩之后，你肯定就不会，因为你你身边总是会有一个比你完全比你小一辈的人，然后你就不会再再把自己也当成小孩。我觉得可能有这种对这种因素在里面
0: 。对，还有一个刚才 K 提到，就是最很很早之前可以提到一个，就是关于自我意识的觉醒嘛。你会觉得这种就是咱们受的教育越多，会是自我意识越觉醒嘛，但是如果是这样的话，那为什么呃为什么大家？反而迷茫的人会更多，越就是越来越不知道自己想要做什么
3: 。对，怎么会我们会我对了有这呃，就就说刚才正好提到这一点，我也就觉得这这个电影比较，就是说在在我看来很就是思考的角度比较比较新，比比较新的地方就是说电影给出了这么一个例子和模范，就是。就是以往的这种，比如各种各种文艺作品里面，他总是去呼吁，呼吁各种各样的人，无论是男生女生，你不要，你你你你，你不要有于就是说传统的什么社会觉得什么要勇敢的去追求你自己，就是说就就要做你自己想做的事，成为你自己想要的人。然后电影就是这个电影有点从这个一个反面，就是给出了一个思考，就是说行，现在。现在社会的宽容你是自由的，由的<笑>对，社社会的宽容度已经非常高了。你你可以做你任何你想，你想要做的事情。但是电影中的女主依然非常的迷茫，就是她，就就就说你，你你没有那些传统观念的，女主是受过高等教育的，对啊，你你没有各种各样传统传统观念以及那种旧势力，无论是来自家庭或者说那种呃社会的一些束缚之后。就是你，你会发现，你完全自由的选择，你到最后，你还是要面临相同的问题。就就比如说你，你就就比如说，要不要就结结婚？你你也可以不结婚啊，但但是你总要和一个伴侣给生活下去。你你要学会应对伴侣的期望，就还有也更重要。就就比如说你，你就是说你要你要不要孩子？就是这个社会的传统观念已经不要求你生孩子，但是你会发现，即使你不受这些传统观观念的束缚。周围就就比如说，就是场景中的一开始一个序曲，他他们参加那个家庭聚会，依然有很多人选就选择要孩子，就是说
0: 对、就是，并且他们会有点像是膈应你的感觉，一直在问你一些规划呀什么。
2: 然后他那个孩子也很吵
0: ，就是虽然社会没有强加于你这个思想的观念，但是你会看到社会上在怎么做这个事情会。给你自己带上一个思想的枷锁，我感觉，啊、
2: 所以
3: 所以这也
2: 是
3: 一种同辈压力啊。哦、对，嗯，是来自。哦，同辈压力吗？但是、哦、但是女主到最后，关于孩子的观念应该还是，我觉得她最后表现出应该也是不反对了，就就是说她，应该也会觉得
1: 。我觉得她最后最大的转变就是说，她一开始是。他他可能他自己也没想好吧，就是他只是潜意识的不想要孩子，但是说他可能也会觉得是不是应该要孩子，但是他到最后就是他已经想明白了，就是我就是不想要孩子。嗯、我觉得他到最后就是说他并不是说，并不是说他接受现实之后他就会去生孩子，他只是说他最后他认识现实，他接受他准备面对未来了之后，他就他就一方面他要把自己的这个事业搞好嘛，就是他不再去。给那个书店打工，他去给那个电影片场去当那个就是场记、哦，然后但是另一方面就是他自己生活上他自己想明白了，我就是不想生孩子，然后那我就不要孩子，或者说我就不去找人结婚，就是说他已经想明白了，他不再迷茫了。就他虽然没有，他虽然他他没有，他在这方面没有做出改变，但是他不再迷茫，了，就是这种
0: 感觉。对这个电影，我那那一段有一点疑问，就是他到底有没有怀过孕？就是我
2: ,我觉得她怀孕了，不是来那个了吗？
0: 来例，我觉得他是，了是吧我觉得
1: 她那天是是是,是，啊，我觉得他流产了吧
0: ？不是，我也流产、那个，流产不是这个样子个我我。我觉
1: 得他他洗澡洗澡然后流血，那个不是流流产的意思吗？我
0: 不是，是是,是来例假了。今
2: 天来例假了
0: 。对，就是他之前验错了，验错
2: 了
1: 。对、哦嗯。但无论如何，我看到他他肯定是最后没没怀孕嘛。但是看到他就是知道自己没怀孕，还是挺高兴的。的看
2: 他。我我我我回应两，就是先回应奏诉我，我说那个自我意识并不是他知道了自己想要什么，就是自我意识就是不是指就是某一个人知道了自己想要什么。自我意识，我觉得自我意识的觉醒是他不再把他的关注点放在放在就是别,别人强
0: 加于他的，别人强加于他的，对、哦，别人强加
2: 于他的外界，而是他就是。就是就是放在自己、嗯，就是他是重视自己多过可能重视一些别人对他的评价、嗯，重视社会关系，重视社会地位这种东西。嗯、对，就我我把这个称之为自我意识。其实女主就是一个一一一直以来她都自我意识还算比较强的，就是她她不去在乎那个的。但是呢，但是这个自我意识，你哪怕就是关注，不在乎别人，就是像、那个、你自己也不一定想好、啊。对你也不知道自己到底想要什么，这个自就是你探寻自己到底想要什么的过程之中呢，你因为你又你又会不自觉的去，还是会受到一些外界的干扰。说实话，就是就是你哪怕你你哪怕不不不那呃，因为因为自由的伴随者就是就是孤独，你要追求绝对的自由，那其实就是绝对的孤独。但是我们又想要自由。又不想要孤独，所以说你在这个过程中，你又还是会受到就是可能就是同辈压力或者什么的。但是女主其实已经比我们少了很多东西了，就是这个探寻自己真的想要什么的过程，其实很多人终其一生，我都感觉，嗯，可能只能找到部分答案吧。比如说你自己究竟喜欢某个职业，还是你自己想不想要孩子，想不想要组织家庭，究竟你喜欢谁作为你的伴侣，其实就是这些。呃， 或者你自己你自己究竟喜欢什 么， 不喜欢什 么？ 其实这个探寻的过程 中， 就是 呃， 我的自我意识是指你把你的重点放在了这些问 题， 就是你有这个自我意识 了， 而不是说别人想要你成为什 么， 别人想要你做什 么， 别人想要你找谁什么伴 侣， 你找什么 样， 你做什么样的职业才是有社会价值 的？ 你放弃了这些 啊， 是想说自己想要什 么？ 但是你在追求这些问题的过程中。也也也就很难去找到答 案， 但是至少你是在从自己的角度追寻这些问 题， 然后对 Perry 说， 就是其实我很羡慕的女主的一点就 是， 其实女主已经有了很少了很少的外界条件 了， 就是比如说我们可能我自己以我自己为 例， 我可能在在在我现在的生活环 境， 我要考虑的外界的东西不仅仅就是。呃，就还有很多，比如说，其实女主是没有这个电影里面女主是没有为钱而、啊、苦恼过的，就是，就我感觉她没有，就是哪怕她后面跟那个艾文德在一起，那个人只是一个嗯卖咖啡的，我感觉她生活也挺好的，就是她也能去 party 啊，然后在他们家里也感觉很好啊，就是她没有什么房子啊，还有钱的压力，嗯，
0: 然后这个是很现实的问题，就是、对
2: 。这个少了，因为很多我们为什么我们不能去追求自，就是我们哪怕连追求自我的这个过程都不敢奢望，是因为你已经做了一，你为什么不能去追求自己想要的职业？是因为你已经入了行一个职业了，你要放弃这个职业转行，再去试另外一个职业，那这个时候你前面积累的工作又没有了，你就可能失业。你万你又找不到，就那个就是女主是没有这个压力的，她一直换工作没有钱的压力，然后然后。<笑><笑>然后这个他少了这一个，然后还有的阻力就是他也没有那个家庭的阻力。那像我们的话，我们因为我们父母的话，他那个社会时钟的观念很那个，因为他们的呃，不，是，我不是说所有的父母那一辈，但是至少我的父母的那一辈，他们很多的那个自我意识已经很少了，他们可能已经把重点放在孩子身上，或者就是那种了，他就觉得啊。三十三十岁还不结婚生子，已经就就就基本上不能忍受。他们觉得他们要受周边的人的白眼了。他们就是觉得这样是不幸的。所以说，我们会有这种别人的压力就不说了。你家庭你最亲近的人也会给你这种压力，这种是很大的。女主其实已经摆脱了这两种压力，但是去寻找这个答案的过程，也还是就是还是很难。就是你哪怕没有钱的压力，没有那个的，我发现啊，他他是他可能会有一点点同辈压力嘛，这个也是我肯定有的。就是可能同辈的人，嗯，同辈的人都已经可能有一些已经跟他做妈妈了，就是甚至比年龄还要小的，然后年龄还要小的已经事业有成了，就就就会有这种压力。你看到你会发现，哦、啊，你以前很很亲近的朋友，哦、啊，他们已经跟你谈论的话题已经是。是是,是生养孩子话题了，对啊，生儿育女的话题了。有时候女主有一次在那个进入那个 party 说的那一句很反叛
0: 话，对对，就就那一段，
2: <笑>对，就是就是别人都在侃侃侃谈，讲一说说，你知道抱多了孩子，好像那个小孩会变成什么？瘾君子啊什么的对，会吸毒，就是因为他们已经在聊
0: 孩子的话题，他,他觉得对，就是
2: 对。其实这也是一种同辈压力，这种是其实女主少了前两个已经很好了，她已经少了那个钱钱和房子的压力，少了家庭的压力，但她还是有点同辈压力了。就是嗯，她在这个年龄可能要生儿育女了，然后因为周围你去你跟，因为我们会有点格格不入，因为你心态年轻哦，你想去参加年轻人的局。去谈论年(笑)轻人的话 题， 然后你发现你进去的时 候， 年轻人看来你就是那个老阿姨了。
0: 哎， (笑)是 的， 我最近跟实验室的师弟们一起玩的时候是有这种感觉。
2: 然 后， 但是你去参加同龄人的 局， 同龄人谈论的话题不是你想要的年轻人的话题。
0: 对他们都(笑)在聊原 神， 而我在玩王者荣 耀， 就聊不到一起。
2: 我<笑>就会有一点同辈压力，你会觉得啊，我是不是应该跟他一样、嗯、啊？为了就是所谓的合群，我也去赶快进入家庭，或者就赶快就就跟那个他那个时候去参加那个 party， 就算还没有 cheating， 还没有出轨之前嘛。虽然他们玩了一段不知所谓的什么，这不算出轨
0: 。啊，那一段是我觉得最惊艳的一段，<笑>就是他们没有任何的肉体，对
2: 那个烟吻、那个、那里、嗯，但是其实我觉得已经是 cheating 了。
0: 嗯，其实哦，不过肯定是谁听吧
3: ？肯定是谁听啊。对，就这，我想补充一下，所以说就是刚才提到的经济问题，我就想到，所以也也就只有北欧的导演能在在北欧的社会条件下能拍出这种电影了，就是
1: 对啊，
3: <笑>就就就我想就是，但是你
0: 看那个那个
1: 女主，她不是她上学，她也有助学贷款。
2: 啊！但是他们申请贷款应该跟我们不一样吧？啊就
0: 是、并且女主女主改行做摄影师的时候、啊就是，并且女主改行做摄影师的时候是靠自己去打工去来弥
3: 补这个做摄影师的亏空的，或、呃、者因为她买。而且说到，呃，就说打工这个事儿，女女主其实一直都在书店打工，女主一直、嗯、不是是在自
0: 是在自从开始做摄影师之后开始打工，因为她要买那个相机，那个相机需要贷款，好。对，但但是他和
3: 那个阿，但和但他和阿克塞尔同居的时候，他也在那个，就是书院打工，就是他正式的实习、哦，对对对对，一直都是在书院打工，所以所以说这也是我觉得就是说，就在这种程度上，我其实不能和这个电影产生共鸣的，就是在他那里，你你你随便拿个什么工作，然后你都可以。就不用为基本的生活发愁
2: 。对，你看那个。你你又可以思考非常
3: <咖啡>非常多阳春白雪的事情。
2: 对，你看他到咖那个那个就是艾文德，他他就是一个咖啡店打工人，他住的房子也很好，他后面跟女演员结婚生子，我感觉也没什么经济压力。对啊，就
3: 是他们他们至
2: 少哪怕工作上有一点不是那种那个工作，他们也没有房子的忧愁。那中国人，你看我们。然后那个感觉房子是个大事。他们没有住房，就是住房，就是最多就是钱少一你,你觉得？你觉
1: 得？你觉得中国人在中国，你在咖啡店当员当店员，你就活不下去吗？我觉得也能活下去。不是说活
2: 不下去不就不能去？你你,你想一个在咖啡店当当店员的人，能就是能住那么好的房子，能买到还跟一个对对，还跟一个女演员结婚生子，就是就是感觉就。不用费力啊，就是他们感觉可能他们生的小孩有很多福利，所以说你就不用考虑啊，我要我要生一个小孩，我还要先要有份好工作，还要先有个房子，因为你看，就现在在至少在中国人眼中，你要生生孩子这个事情，你不只是要考虑你想不想要孩子，就是你想不想，你有没有准备做好妈妈，你更多考虑是你养不养得起一你的
0: 经济基础。
3: 对，而且在中国，你很难想象，在大城市，你在一个咖啡店或者当在书店当一个普通职员，你的月薪不到五千块钱的时候，你会思考这么多很复杂的问题
2: 。就是、对，就是。<笑>而且，呃，就算那个人是咖啡店的，就算那个艾文德是咖啡店的，被女主有点看不起了。那个他在跟他前女友的时候，还能一起去去露营，看那个看那个看那个路。就是在这，这在中国，我不是说就是中国的咖啡店职员就是养不活自己，就是他是没有那么多时间去参加 party，、嗯、去去看去露营，然后去考虑生孩子的事情的。对
0: ，对。的吗
1: ？我不觉得是这样的，我觉得你觉得咖啡店的员工他就
0: 不是更多的，其实其实其实可以更想更更想想说的更多的是说他没有那么多经济基础去做这个事情。
3: 一方面经济基础，一方面社会基础啊，就是北欧那边可能也也很不在乎这些你,你说他，你说他那个，
1: 你说他就是做做咖啡店店员，他就不会想阳春白雪。但是实际上确实是这样的，就是那个艾文德，他是一个咖啡店店员，他就没有想过任何这种这种，就是我的未来规划或者是呃这些东西嘛。然后、嗯、那个女主她之所以这样想，因为她本身她就不是她的她在。他在那个书店打工，他只是一个就是类似于勤工俭学的一种一种方法嘛。他并不是说我，我我我就要，因因为他他虽然说虽然说我们就是讨论说他那个没有没有考虑过未来，没有考虑规划，但是他仍然是一个，就是他仍然在搞摄影嘛。他并不是说我我就是说。嗯我我我我就放弃了我的他，我觉得他是他一开始是要要当医生嘛，然后要当医生，那其实因为医生是一个在至少在欧洲是一个很很,很赚钱的职业，所以他他就我我对他就不需要根本不需要考虑这些问题。然后后来他说要去当心理医生，这个其实也是一个很赚钱的职业嘛，所以他也不需要考虑。然后等到他等到他那个把把助学贷款都拿去买摄影器材的时候、嗯，这个时候他才需要考虑这些问题，就是因为他你你你,你去搞摄影，你如果搞不成的话，那你就。你你的那个什么学 历， 我估计他当时去搞摄影的时 候， 可能也就退学了嘛。那他可能你的你的学历也没有 了， 然后你你什么都没 有， 这个时候他才去需要考虑去去找一个工作。但是我觉得他找他虽然说找了工 作， 他他仍然不是说我就是一 个， 就是一个书店小职员的心态嘛。所 以， 然后但是对 于， 所以我感觉他他可能这个电影他只是 说， 就是对于经济这这方面的东 西， 他没有太太太过于。
2: 所以就是我就是说，因为他就是确实是一个北欧国家的那个嘛，所以我就说，我这在这一点上，就是我是，就是我说我在心态上是跟他共鸣，就是我会有这个纠结。但是我在细节上,细节上对生活上，我就我就是我在第一步就不可能那个，就是如果说我是读了一个医学院的学生，一个医学院的学生，然后毕业之后去去做摄影师，我觉得这个转行，我觉得就是。我我我的前两部，我就是我的家庭压力都已经可能，就是就是会阻止我这样做
0: 。嗯，确实。那我们来聊一下最后一个话题吧，我看时间也差不多。
2: 嗯，呃、嗯就是
0: 这个电影里面有一个女儿，女儿就是女主跟那个父亲他们之间关系的一个一个特别真实的一个展现，就是在。呃，在女主她生日后的一天，去陪着那个和那个阿克塞尔一起去看他的父亲，然后他们有他们那段对话，其实是非常有趣的，因为直直接的戳穿了父亲的两个谎言吧，两三个谎言。你们对他们这种就是女儿跟父亲，就是这种单亲家庭的女儿跟父亲之间的关系有什么看法吗？
1: 这个我倒是没啥共鸣，因为我感觉我跟我父母关系还挺好的，没有说这种。就是他，他这个父亲确实挺
0: ……对，你不觉得他这个父亲很奇怪、吗？糟糕的吗？对，很糟糕。
1: 我觉得他就是，他就是，他可能跟跟那个跟前前妻离婚之后，他可能就比较不想不想负负这个负这个这个父亲的这种责任嘛，所以他就是想他他他他女儿就是他那个。呃，跟前妻的女儿过生日，然后她也不想去参加，然后，然后她对她不参加，并且还
0: 就是撒谎嘛，说自己什么腰。对她撒
1: 谎，说自己背疼，但是际她跟她，她跟她那个呃新的新的女儿去去去参加那个什么体育比赛，然后而且她她那个肯定是肯定是她她之前的女儿说要要来看她，她才就是赶紧去买了一个就是那种跟
0: 她新女儿一模一样的衣服。
1: 对 啊， 就可能就是可能就是他他那个新女儿去去比 赛， 然后他就在旁边买了一个那种那种衣 服， 然后就随便送给她。对， 然后我觉我觉得他可能就是一 种， 就 是， 嗯， 就是他不想去做这个这个女主的父 亲， 他不想承担这个责 任， 他并不是。所以说他才会这样做，所以我觉得可能就是这个女主她不想，她自己不想生孩子，可能也有她父亲的影响，就是她父亲本身就是一个，嗯、呃，不想承担这个父母责任的人，然后她觉得自己可能也会也会这样，或者说他就是有点这种受受这种影响、啊、嗯
3: ，对，就是这个，对对，刚刚才宙斯故意也也想提这一段，就是在那个迷幻情况下就。就是他那个迷幻的梦境中，他是有看到过几个男人的，其中一个其实就是他的父亲。然后当时有有一个令我非常惊讶的举动，就是他当时把自己，就他自己应该在经期是吧？他他把那个血直接就往他父亲的脸上抹，是应该那个叫什么棉塞吗？还是
2: ？啊，对，那个那个卫生棉
3: 。卫生棉，对。对这一段，其实我印象也挺深刻的，就是很就很明显，这个东西在他的心里深处，这个就这个女生就是、这个、女主是有阴影的，包括包括阿克塞尔，就是、嗯、其实这也是我会认为这个电影中有会讲女权的一部分，就是说就是女主意识到了她的父亲，她首先她的父亲不爱她。另另外呢，就是就是他的就是前前一任这个亲密关系里面的阿克塞尔，就就有一种就就不太好表述，就是不太准确来讲是一种大男子主义的，就就想规划他的人生，就他潜意识里面就对这种就就怎么说呢？一方面代表这个来自于男性的冷漠，另一方面对，另另另一方面就是就就这个男性的冷漠来自于他的这个父亲，然后这个。这个男性的这这这种掌控欲来自他这个男友就，就就就他内心深处其实是，其实是很反感的，然后然然后就做出一些非常叛逆的举动。这时候我看这部电影、看这段迷幻场景的时候，就我觉得，你,你
1: 正好就是他他父亲和男朋友刚好是两个反面嘛。他父亲就完全不管他，然后他男朋友就是特别关心他，一直想管他
3: 。对
0: 对、嗯，那个其实还出现了一个人物，就是在那个迷幻魔迷幻蘑菇那。那一场戏里面还出现了那个女的，但是就是短发的一个女女，就是嗯，其实应该是艾文德的朋友吧？为什么那个女生女对那个女生也会出现在那个情景里？我是我是没有看懂。嗯，我让
3: 我看一看，我看一看，我我,我,我,我没啥印象了。我感觉不是那个艾文德的前一任吗？
2: 不,不是,是，他们迷幻迷幻、那个、迷幻，那个迷,迷幻蘑菇的迷幻蘑菇的聚会。个
3: 人。对、哦哦，迷幻蘑
2: 菇的聚会有两男两女。对，
0: 嗯，然后然后在那一段里面，那个女生也出现了，好像也是浑全身赤裸的出现的，好像印象中
3: 。你你是不是因为在图书馆看到这段剧情，所以说对<笑>印象就比深
0: 刻？<笑>哦，对，差差一段。我这部电影是跟着师弟在图书馆看的，哦哦然后我们那个是专门专门开了一个会议室，然后那个会议室还是透明玻璃的，然后然后我们的电视就正对着透明玻璃，然后背后只要有人经过都能看到我们在看什么。然后这部电影的尺度又比较大，<笑>我们全程就头皮发麻的在看这部电影，一直有人在盯着我们里面看。应该要求他
1: 们。进
2: 来对呀，我好我喜欢我应该邀请他们进来。我喜欢这种经历，这就是年轻的感觉。反正我们,正我们最后，反正
0: 我们最后没看完，因为因为后面尺度更大，他们不是来了一场分手炮吗？嗯、我们就在那边停了
2: 。我喜欢这种年轻的经历。嗯嗯、哎呦！波波但是我看完这个电影好悲伤啊
0: 。其实看，其实看女主，女主她把那个卫生棉扔到她父亲脸上那一段挺燃的，有点像，特别是她把那个血抹在脸上的时候，有点像《阿丽塔》那部电影《战斗天使》
2: <笑>。那我觉得，其实就是一定程度上，女主其实她就是只想要一个人的一面，但是每个人都很多面，就是她觉得那个阿埃克萨尔很。就是，就是，其实他生命中出现的那些男人，就是魔幻里面那些男人，我觉得也是有优点的，就是，对吧？但是他有，就是不喜欢他们的某一面，所以，所以真的人都不能，就是，就是他，他就一定程度上，我觉得女主有点太追求完美，太追求完美和自由了吧？嗯
1: ，感觉可能有点那种，就是你失去才会珍惜那
0: 种感
2: 觉。对他就是。嗯想要想要，就是优点和缺点，我们就是要同时既要想要
0: ，还要
2: 对，他是既要想要，还要他，他他他他是因为优点呢新鲜了，然后又发现了缺点，发现了缺点之后，他受不了这个缺点，就就离开。但是每个人都是这样子，到到第二个人，所以我我觉得他好像那个时候他不是衰老的时候，还是有挺多挺多个手伸向他的嘛，就他生命中的男人。
0: 对，
1: 我感觉可能就是他 身， 当时身边的 人， 对他身边 的， 我记得那个就是 他， 他一开始就是就是第一个那个时间静止那一段之 前， 有一天晚 上， 他跟他那个阿克塞尔还有他们几个好朋友一起一起在那聊 天， 然后阿克塞尔在那 说， 就是他的那个漫画被改编 的， 就是一团糟 嘛， 然后。当时就看，就是旁边三个人在聊，在在在这个在讨论，然后就是女主自己就有点出神，然后就感觉就是可能女主不想听他们讲，或者是完全听不进去，然后觉得很无聊。但是可能后来她跟就是她她跟那个阿克塞尔分手，然后她去找艾文德之后，她发现她跟艾文德完全就聊不到一起，就没法聊这些东西。然后她可能就是后来又开始有点怀念之前跟这个跟前男友这种这种这种,这种讨论的这种感觉。
2: 我觉得后面女主的成熟应该有一部分应该有点比较接受了，就是接受了每个人都有优缺点。就是她后面又看到那个艾文恩的那个有了新的家庭，她的那个笑容还是蛮真心的，就是她还是希望每一个，就是她虽然就是也就是说过一些伤害她的话，就是她也有她身上有她嫌弃的一个点，但是她后面还是希望每一个。他生命中的男生都过得好
3: 吧？我觉得，呃，你们难道不想聊一聊，就是他们派对调情的那一段吗？我觉得那个应该还算比较很有意思的一段吧
0: 。对，拍这调情那一段让我想到了<笑>一部电影叫《Before Sunrise》，我感觉就非常有那种感觉，就是两个一男一女在一个陌生的场合相遇，然后呃，互相互相吸引的一个过程。这种这种感觉其实比后面的他们大尺度的镜头后面好多都都就是对都还、就是、那一段
2: 完全完全是一个就是是一个爱情电影的那个，就是他可以停留在就是这一段两个人相识相爱，然后就结，就是童话故事一般，就是这一段两个人相识相爱然后结束。可是童话故事之后的相处中，确实就是是会回到现实故事，就那一段是那种爱情片的那个，我是我是觉得那个。那个烟吻真的太浪漫了，还有他们那个在 party 上面就可以那样子，就是好像一个床上那样子躺着聊天，<笑>那个就是那种感觉太棒而且他们聊
1: 聊聊到聊到一半，然后一个人进来拿下衣服，然后他们然后接着聊，<笑>又聊一会儿，又一个人进来拿下衣服就
0: ，就很刺激，就很刺激，就,很爱就有一种有刺激，有一种就是偷尝禁果的感觉。
2: 对是，然后他们两个人那个眼神是拉丝的，就是那个时候他们那个时候，拉
3: 丝。不是关键是这个 party 还是女主偷混进去的一个 party， <笑>就是 party 上其他一个都不认识的。<笑>对对,对，就就,就想想就非常挺挺羡慕他这种。我
1: 也想，我也想就是找一个找一个 party， 然后混进去我也
2: ，但是在中国有点不太可能。<笑>他们会会、啊、不到会问你？哎，你是谁带进来的？
3: <笑>不是我参加我熟人的婚礼，如果被分配一桌，到什么熟人不太多的这这这个桌上，我都会说不出来的话，更更更别说跑到一个陌生人。没有，那那不一样
2: ，完全陌生的人，嗯、你会完全不一样，完全
1: 不不是一样的。就是
2: 没有一个熟人的人，因为那个婚礼你毕竟有认识的人
1: 。哦。不是，就是你你你参加你参加婚礼的话，你就是大家强行让你坐到一桌，然后你就要么你就干吃饭，要么你就得跟旁边人聊天。但是他那个他那个 party， 其实我感觉还是挺挺挺随和的嘛，就是就大家就是几个人凑在一起在聊天，然后你要不想跟大家聊天，嗯、你就自己拿端一杯酒，然后你就你就你就站在一边、嗯，你就站在角落里面，你就喝酒就行了
2: 。我感觉这种这里是不一样，中国不太一样，就是他因为那个电影像我说的没有钱、嗯，不很少有钱的问题。就你如果是一个没有不不用，就是这种 party， 你中在中国你混进去就会有一个问题，别人会觉得你不是来交朋友，是来混吃混喝的。现在对，你
1: 喝喝一杯酒，喝一杯酒就是几十块钱，<笑>喝一杯酒就几十块钱。<笑><笑>所以
2: 说这种
3: ，<笑>这一段里面其实还有个问题，就是为什么女主会这么介意的说她？就是介意自己是不是在 cheating， 就是按道理说，呃
0: ，肉体出轨嘛、嗯，其实就是他界定的 cheating 就是肉体有没有出轨，他们一直肉体上没有出轨嘛，嗯
2: 、他们一直在问啊，智、哦、商是不是包括其实？因但是，但
1: 我觉得，我觉得你你你你 cheating 本身是一件不好的事情嘛，那那你你这两个人不想要吃 h e 不是很很
2: 合理？对，这个很正常，我就有点不懂，为什么他们想要看对方尿尿？
0: 不，其实这个电影对女主这个七听的处理还是挺好的。<笑>
2: 对，这个挺妙的。<笑>那个，我感
1: 觉，我感觉他们两个人就是在那种，就是我我不吃一听，我们不吃一听，然后就慢慢升级嘛。一开始说，就是可能呃两个人凑脸凑得很近算不算吃一听？那不算吃一听。然后我们互相摸一下手、啊、算不算吃一听？不算吃一听。然后那么、啊、那么我们互相就是。我我我看着你尿尿，你看着我尿尿，但是我们没有什么身体接触之类的。然后算算算，但是其实其
2: 实这种其实就是这种对这
1: 种层层加码这种感
2: 觉，这种比那个不是这种比那种真正的发生肉体接触更撩人，对就是你对你不是你会忘不了他，因为你们到那一步了，又 almost 就呀，但是又没有。你想你那样要分开之后，你还能忘得了对方吗？
3: <笑>对，但可能就在女主看来。直接的倾听反而就没有意思了
2: ，他就是
3: 他，他跟他跟这个埃文德其实就是在玩，他又说，哎，直接倾听好没意思啊，我们就要搞这种，就是说，在倾听的边缘试探，对，反反而是在在他看来是更为高级的一种享受吧，在他们看来，对，就,、哎就
0: 并，并且并且我觉得这边处理也比较好，在于。呃，在于就是女主和那个她的第一任第一，就是和那个什么阿克塞尔，呃，提出分手之前，女主一直都没有发生肉体出轨，包括包括那一段什么时间静止，我们导演导演巧妙的处理也是让我们以为他是在那时间之前，他们也没有发生肉体接触，对吧？哦、我觉得这样让让整个女主的人设稍微没那么就是没那么。没没那么差，道
3: 德道德感没有没那么差。不是，但是就回到这部电影来，在这部电影里面，就女主真的觉得出轨是一个很就是特别糟糕的事情吗？因为就是不要忘了，就是她她他们在就是女主在遇遇到阿克塞尔本身就是一个出轨
2: 。她遇到阿克塞
3: 尔的时候，本身是、嗯、是是有男朋友的。他是有男朋友的。有吗？是是有的。有吗
1: ？你怎么看出来的？
3: 哦， 是他的一个模 特， 他的模特。对 啊， 不
1: 觉得有 啊？ 是 啊， 是他的模特。
3: 他他跟他的模特喝着 酒， 然后又直接找到阿克塞尔 聊， 然后晚上就上床了。对， 嗯，
1: 我感觉他那他跟他模特只是那种一夜情的感觉 吧， 就他跟他男朋模特并不是男女关系 吧？
0: 是， 你可因为本身他那个电影里面也没有很详细的交 代， 你可以随便怎么理解。对、哦
2: ，嗯，但是我我我觉得女主不是那么没有那么太在意出轨那样的事情，她只是喜欢，我觉得就是喜欢刺激，因为她可能会觉得，如果她没有没有爱上对方跟，跟跟某一个人发生一夜情，这个反而这个反而不是激情，我觉得就是就是那个，我怎么我我我怎么说？我觉得女主可能。我觉得在他们那个，可能就是发生关系算，就是如果没有动感情，算出轨吗？嗯、哦，没有动
0: 感情不知道，看、嗯、你怎么界定
3: 啊！我这,、哦、这个，对，反正我是觉得、就是、这部电影的爱情观念应该还是非常开放的吧。所以说，我觉得觉得就是女主在。那个婚礼 party 的晚上，他他其实就可能女主觉得直接出轨就太俗太俗套了嘛。但是他，他、嗯、我并不觉得他真的认为出轨就是一个非常严肃、非常不道德的事情，嗯、因为我，我我我觉得在觉得在在在他们看来可能就没有什么
2: 。我觉得，我觉得他们好像随便随便能跟人好像发生关系。<笑><笑>正好聊到这个，你
0: 会觉得你会觉得女主其实谁都不喜欢吗？因为我正好看到她的第八张标题是《朱丽叶的自恋闹剧你》。你
1: 自恋闹剧不是他那个他那个蘑菇，就是就是他他他吃吃蘑菇之后那那那那那个是自恋闹剧吗
2: ？我觉得女主就是对每个人都有喜欢的点，但是如果上升到。爱就不会，我觉得他喜欢人，但是对，其实他我我觉得他可能是
0: 更喜欢自己。你看他最后还是我觉得
2: ，对我觉得爱可能是就是你喜欢一个人就会，你爱一个人，你是连他的缺点你也要去接受，但是他其实是还是停留在一个只是喜欢他是对他
0: 只要他只要看到其其其实他只要看到他伴侣他不喜欢的地方，他就开始逃避，他就开始就是你看他眼神就各种厌烦。
1: 就是你看他最后一直是陪着那个阿克塞尔走到最后嘛，就虽然说他对、
0: 啊，因为那个时候他的心态，那个时候他的心态其实是接受阿克塞尔的心态，就不是那种那个、对啊，所以我感觉他可
1: 能他就是你说你说他他有没有爱我这个我说不好，但我觉得他可能这这几个人里面，这两个人里面，他可能更喜欢阿克塞尔吧。嗯
0: ，好，那三个人呢，加上他自己。
1: 我不觉得他是，就是那种，就是我只爱我自己，我不爱别人我我。我不觉得他是这样
2: 的对。对，我也不觉得他是这样其实、啊就是、他没有清楚自己那个，但是他不是爱，不是说我最爱我自己，他只是说。
1: 嗯、对，我不觉得是这样、嗯、
2: 而不是说他可能，他只是不清楚，不清楚自己能不能应对这个人的缺点，然后这个时候他选择了逃避，而不是说他为了我，我为了我自己，因为就是真正的爱自己就是。我为了自己得到什 么， 然后我就去那个。他其实只是只是喜欢逃避而已 吧， 他不知道怎么去面对。我觉 得， 就 他， 他不是那么自私。我我自 私， 我所 以， 我
1: 感觉他这种他这种爱 情， 可能我我我看这个感觉还是 挺， 就是按照他这个电影的叙事本 身， 就是觉得我觉得就是他一开始跟阿克塞尔在一 起， 后来他觉得他觉得阿克塞尔比较没有比较没有那种浪漫的感觉 吧， 然后他就其实想找一个有有激情的 人， 然后后来。后来时间长了之后发，发他这个激情劲儿过去之后，他发现这个新的男朋友就是挺没什么没什么这种心灵上碰撞这种感觉，然后他就又想到就是原来这个阿克塞尔还是挺好的，然后后来就，但是后来就因为阿克塞尔他已经得癌症了嘛，就是这里就,就基本上就就错过了这种感觉。对
3: ，是吗？我只，
2: 让
3: 你说嗯，我只是觉得到最后阿克塞尔是表，就可能站在阿克塞尔角度来说的话，阿克塞尔是爱那个。是爱、哎、尤利亚的，但是、嗯，但是到最后一集的时候，他,能
0: 能他所有的
1: 缺点。对，但是你看，你看那个尤利亚，他是他是他自己发现自己那个怀孕了之后，他去找那个阿克塞尔嘛。然后，然后我记得就是就是那个阿克塞尔跟他，就是他他跟阿克塞尔提分手的时候，那个阿克塞尔跟他说，就是呃，你现在可能感受不到，但是你你你之后你就会发现，呃，就是什么像。你你不会再找到一个和和和我这样就是能能像我这样可和和你聊天这种就是我们我们谈话这样这样的人，嗯、对什么都能聊，什么都能就是就是都能聊聊聊下去嘛。然后然后他可能有恋爱一开始他。不以为然，但是后来他去找那个阿克塞尔，他自己也说，就是我发现我跟别人都聊聊不聊不下去、嗯对对对，我很怀念跟你聊那种感觉，所以我感觉他可能还是，就是他跟阿克塞尔在一起的时候，他他就没有觉得这个有什么有什么就是值得珍惜的地方，然后后来他发现还是很很很很很不容易但是
2: ，我还挺喜欢这种，因为他其实就是一个描述性的，他没有一个特别。跌宕就是那(笑)个的(笑)剧情 嘛， 就是为了为了戏剧冲突而搞的一些剧 情， 它还算比较描述 性， 但我看完也很悲 伤， 很悲伤。我就是觉 得， 呃， 最后一个点 嘛， 我就 讲， 我就看完之后真的很悲伤。我觉得其实女主已经就 是， 其实我们可能大家都就是我们我们受到教育之 后， 或者是我们没有那么紧迫的情况 下， 我们更把。更把关注点放在自身，其实我们身上其实应该都有一一个我说我所谓的自我意识的觉醒，但是要去追求这个，就是什么？我要什么？我喜欢什么？我想做什么？这个过程也是非常难的。就是像我说女主已经少了很多限制了，就是她在少了很多限制的情况下依旧非常难，她可能只有一个同辈压力嗯，就是。就是他少了很多限制了，也很难。而且，而且，但是像对普通的我们来说，我们比他限制要多，我们这个过程就是真的就是非常难。就是，所以在一定程度上、嗯，我就是羡慕女主少了很多限制。她漂亮，然后她没有很大的经济压力，然后她其实挺聪明的，她能写作什么的，她她。他智慧是比较 高， 然后他有他没有父母的那个压 力， 而且他好像 能， 而且他的那个生活环境是随时随地能感觉就是很容易就开始一段恋情 吧， 就很容易认识新的男生。但是他即使就是这么多我们平时羡慕的条件都有 的， 但是他去找自己到究竟喜欢 谁， 想做什 么， 这个过程可能真的。也付出要需要付出很长的时 间， 那对普通的我们而言就很 难， 所以在半路上我们很有可能就会妥 协， 就会就就就不知道干什 么， 所以我就我看完还是蛮悲伤的 吧， 就这样。
3: 对， 这这部电影比较现实的一个点吧。
1: 嗯。哎， 说到之前之前我们不是说到他们那个买房的问 题， 然后我想 了， 感觉他们。他那个住的那个那个公寓还是挺漂亮的。
2: 对啊，他们没有房子问题<笑>，多少中国人就房子的问题已经压倒了一批人。<笑>我们就一定要去干一个好，可能自己不喜欢，但是啊能赚钱的工作，我们要啊我们要可能啊为了改变阶级啊，也可能要去啊就找一个条件好的人，不管也不管那个，就是我们忽略了自己到底喜不喜欢他，到底喜不喜欢这份工作。我们会，我们就就我说做出妥协，然后就是为了一个世俗意义上的成功。你你其实很多时候我们在半路，可能比我们年纪更长的人更早，可能他们二十岁啊、哦，现二十岁的时候已经就放弃了去追寻，然后就去做那个，然后后面又把重点放在儿女身上了。然后我们可能这我们现在这个社会是三十岁。然后我们现在这个社会延长了一点，可能三十岁。然后，但是可能真的大部分人，我觉得也是会在这个压力之下妥协吧。所以我觉得，但是即便如此，即便不妥协，即便你有所有的好的条件，也很难。哪怕女主连同辈的压力都没有了，没有她周围的朋友去谈论那个，她周围的朋友永远,远都是跟她一样的人。我觉得她最后能找到自己，就是真正爱的人，真正喜欢的事业。他哪怕最后真的找到，也要付出好多好多，好难呐。嗯
3: ，对，反而这么追求，就是女主这么追求自我，反而变成了世界上最糟糕的人，哦、对，我就、这个、就很让人唏嘘
1: 。觉得他是世界上最糟糕的人吗？<笑>我
2: 一点都不觉得，我就不知道为什么要取这个电影名字，我还以为是个很惨的故事呢，<笑>是那种。就是世俗意义上我觉得
0: 是，我觉得这个标题看完，就是看这个标题，然后看完看完之后，反而感觉自己才是世界上最高糟糕的那个人。对呀、啊，对，就是这种感觉
2: 。
0: 其实我不是不为什么，反而不是女主。为什么？我觉得为
2: 什么？ Oh, <笑>我们还很年轻，就是就是，我我觉得我们有一个那个，我们在可能一定程度上，你们还好。首先，你们是男性，这一点你们就已经赢了很多女性了。男性的那个生理衰老至少要比性女性慢吧？然后男性的那个没有
3: 没有已经开始掉头发了
2: 。<笑>然后男性的那个，因为男性没有什么最佳生育年龄啊，就是你们多少岁都可以做爸爸呀，哦、是吧？就是那女性会说、哦哦、啊，有有最佳生育年龄，然后你就这么一定要结婚生子。是吧？男性的话，就那个那个时钟压力会小，然后然后你们又更好，哎，你们因为是学生嘛，还是还是在读嘛，所以就会就没有那么大的那个就是工作压力，就就就就对吧？不，这些学生的
0: 工作压力很大，都来自于老板
2: 。但是学生没有那么大的但这这些，压力。这些
1: 和和你世界上最糟糕的人有什么关系呢？就你,是你说，<笑>你说这个电影叫《世界上最惨的人》，我觉得对吧？但是你这不是世界上最糟糕的人，那你为什么会觉得
0: ？因为本身，因为本身这部电影它之所以叫这个名字，我感觉肯定，肯定是指的是主女主角她是世界上最糟糕的人嘛，对吧？嗯，对。如果我们如果我们都赞成这个的话，那其实你把自己跟女主角对比一下，你会觉得你你自己无论是。但是，但是为什么
1: 他觉得为什么这个电影他想说女主是世界上最糟糕的人？对、啊、这
0: 这是我不理解，这是我不理解。但
1: 是我不理
3: 解的就会不会会不会有一种可能？就
0: 是
1: 因为就就是说把前男友甩了
3: 。我我我觉得不是这个，就是说女这个世界上最糟糕的人可能是就在在我看来，我我我说下我的理解，就是女世界上最糟糕的人可能是女主对自己的一个评价，就是她明明就是非常就是。追追寻，就比如说凯所说那个精，就是精精神上的自我，他就他们因为这么努力的去追寻，然后呢，也做了很多努力，也做了很多改变和尝试，但是最后还还是没有得到，就是说还是没有找到自己所想要成为的那个人，就是，而而而且还是就是说随着自己年纪增大，就呃随着自己年纪一天天变大之后，就发现仍然找不到。而且仿佛有有一种和自己想要成为的人，虽然虽然他也不知道自己想要成为什么，但是还是要和自己想想要成为和理想中自己越来越远。在这种情况下，就是他他会认为自就是说自己就是世界上最糟糕的那个人吧。但是我我我我觉得就是宙苏刚才提到，呃，看完这部电影电影之后，就是。每每个人也都会有类似的想 法， 就是 说， 就是每个人某种程度上或多或少肯定也是就 是， 就是想想要就是说完全不考虑什么外部条件 呀， 是什么什么世俗的压 力， 然后去寻找那种理想中的自己。但是每个人结果可能也都是最后还是找不 到， 所以想想到这个时候 就， 就会想到 啊， 我是不是这个世界上最糟糕的人 呢？ 就就。就我大概就 嗯，
0: 对， 就 对， 就这样就理解。你准确的说出了我的心理。
3: 对， 就就女主至少还有在很努力的去改变、去尝 试， 而而就是像像像我们可能有些人是没有条 件， 有些人是没有勇气。看这部电影之 后， 可能也就是说心心里有可能会更更更更加失落吧。所以更觉
0: 得，所以更觉得女主其实不是世界上最糟糕的人，最糟糕的人实是我们自己对。对
3: ，对
1: 。好，那我们今天就到这儿。好，那对，那我们我们今天随机发言就到这儿。然后就是给大家说一个好消息，就是一从这期开始，我们的节目就已经上线国区的 Apple Podcast， 然后对，在在那个苹果自带的这个播客软件已经能找到我们了。然后这样，在应该是在国内的所有，呃比较大的播客平台应该都都可以找到我们。然后
0: 国内的话，就只有小宇宙，在那个什么励志 FM 那些、喜马拉雅都没有
1: 。呃，都没有。但是但是，只要有 RSS 链接的话，应该是都可以找到的。反正就是说。呃，就至至少说最最简单的，就是苹果平台，就是它自带的 Apple Podcast、嗯。然后非苹果平台的话，可以在小宇宙上找到我们
0: 。对，同时也非常呃欢迎大家关注我们的微博，我们的所有的呃消息都会在微博上发出来
3: 。真的有很多消息吗？真<笑>的有很多消息。有<笑>
0: 吗、
1: 嗯？也许可以
0: 之后
3: 之后、呃、
1: 下下一期，比如说比如说可以做一个投票，然后看看等。
0: 对，可以再搞
1: 。如果我们有粉丝的话，可以让粉丝向我们推荐一下下一期看什么电影
0: 。对，可以，可
2: 以的。好的，谢谢大家。谢
3: 谢，谢谢大
0: 家，拜拜
3: 。谢谢大家，拜拜
0: 。拜拜。欢迎大家来到我们这一期的随机放映，我是奏书。嗯
1: 、呃，我是 Victor
3: 。我是 Perry。<笑>再来，再来，谁听错了？小蔡，再来一遍吧
1: 。再<笑>来,来吧，再再来一遍。再来一
3: <笑>等一下，我们
0: ，咱
1: 们这个要成，要成保留曲目了。